0: Der Sommer ist vorbei, wir blicken zurück, jetzt geht's los mit einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Quote MetaFem, eine neue Ausgabe. Es ist das zweite Septemberwochenende. Jetzt geht auch am Dienstag die Schule in Bayern wieder los und äh, vielleicht auch Baden-Württemberg. Ähm und wir gehen nicht mehr zur Schule, sondern wir gehen zur Arbeit und äh, dort befassen wir uns mit äh, teilweise schulischen Themen, aber auch mit der Arbeit von anderen. Und heute wollen wir ein bisschen zurückblicken auf die warmen Tage des Jahres. Die ja, teilweise niedrige Reichweiten brachten, wofür der eine oder andere viel gearbeitet hat, aber wie wir vielleicht auch feststellen werden, viele auch einfach nicht gearbeitet haben. Denn ich war der Überzeugung, dass das Fernsehprogramm der privaten Fernsehsender vor allem an Pro701 ziemlich mies war in den letzten Wochen. Und darüber möchte ich natürlich nicht alleine 30 Minuten schwafeln, wie das der ein oder andere Podcast relativ gut kann, aber ich möchte das einfach nicht machen. Deswegen ist heute wieder Veit Luca roth zu Gast.
1: Hallo, schöne Grüße aus den Sommerferien heraus. Noch? No, also noch Sommerferien? Meine Sommerferien sind beendet. sozusagen. Deswegen war ich die letzten zwei Wochen ja nicht zu hören.
0: <lacht> Für mich beginnen ja die Sommerferien meistens im Kopf dass man da einfach ein bisschen weniger macht und ähm, die Wohnung verlässt oder sich ab 30 Grad einschließt.
1: In den Keller einschließt, wo es kühler ist.
0: Oh, das würde ich so gern. Da muss ich mich mal irgendwann mal hinsetzen mit so einem intelligenten Netzwerk, dass man da irgendwie ähm, LAN runter oder irgendwie über die Steckdosen LAN verlegen kann. Das muss ich mal ausprobieren, dass man dann irgendwie sich so einen kleinen Sessel runterstellt und bei, bei 38 Grad, wie es letztes Jahr war, dass man dann einfach gemütlich sich einen Film angucken kann.
1: Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Unser Keller ist einigermaßen ja, feucht und dann wird es immer sehr stickig und sehr schwüle im Keller. Das ist eigentlich nicht wirklich angenehm. Aber ja, Da muss ich sagen, Keller unser Keller...
0: Ja, unser Keller ist super. Der sieht eigentlich aus wie so eine Industriehalle. Ähm, halt jetzt nicht irgendwie mit 4 Meter Höhe, sondern halt den normalen 3 Meter. Und da sind auch bei mir ganz viele Regale drin, wo ganz viel aufgestaut ist. Ähm, was man eigentlich alles mal wegschmeißen könnte, seien wir ehrlich.
1: Ja. Wollen wir aber nicht über die, die, die Hitze äh, uns beschweren. Wir sind froh, dass es dieses Jahr ja, besseren Sommer gab als letztes Jahr, würde ich behaupten, wobei es schon auch viel geregnet hat hier in Deutschland, aber es war ja der wärmste Sommer seit jemals, habe ich die Tage gelesen.
0: Ja, wie man das berechnet, ist ein bisschen komplizierter, weil dann immer viele sagen, ja, es hat so viel geregnet, aber weltweit, Welt, ja, genau. es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie nur drei Werte zusammenrechnet und dann feststellt, es ist halt so. Nein, ja. das ist
1: ein wenig komplizierter.
0: Aber Ich hatte ja auch, auch
1: gelesen, einen, einen, einen abschließenden Gedanken noch, dass in Florida das Meerwasser 38 Grad hatte. Da habe ich auch gedacht, na, da ist nichts mit Abkühlung wahrscheinlich. Ne? Das, das ist schon ja, Thermenwasser. War das Temperatur. nicht
0: immer schon relativ warm?
1: Ich glaube, das ist relativ warm in Florida durch den Golfstrom. Aber 38 ist, hört sich schon tatsächlich sehr, sehr warm an. Weißt du, du gehst Hast ja manchmal nach Bad Kissingen ins Schwimmbad, da ist es, glaube ich, auch 38 Grad. Ja, ja. Aber das ist halt auch eine, eine Therme.
0: Ja. Aber ich weiß noch, bei uns war es damals auch relativ warm, als wir damals in Miami Beach äh, waren. Denn, was viele nicht wissen, und da muss ich mein Nerdwissen dann rausholen, äh, Miami Beach und Miami sind ja zwei völlig unterschiedliche Städte.
1: Ja, ich war tatsächlich noch nie an der Ostküste in den USA. Okay, lohnt sich. Aber erzähl, erzähl mir von den Unterschieden. Hm.
0: Ähm, ja, gut, ähm, es ist halt Amerika. Es ist, als würde ich jetzt irgendwie Unterschiede erzählen zwischen Osten und Westen von Deutschland. Nee, Deutschland. nee, ich meine
1: ich mein, ich mein, ich mein zwischen Miami und Miami Beach. Ach so. Ja,
0: das eine ist halt eine größere Stadt und das andere ist eine <lacht> kleinere Stadt. <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich könnten die auch mal irgendwann zusammengehen. Aber Ich habe mal für einen Artikel recherchiert, ähm, Mordrate ähm, in Miami und Miami Beach für unser Thema äh, CSI Miami. Und da wollte ich dann erst schreiben, oh, 22 Morde im, im Jahr äh, ist total unrealistisch. Und da kam ich auf eine Summe, ich glaube, das waren damals 60 oder so, wo ich mir gedacht habe, uh, das äh, ist aber doch äh,
1: viel. Ja, und da muss man noch Dexter damit einrechnen.
0: Dann noch Dexter, genau. <lacht> äh, haben, die die, haben die eigentlich Dexter wirklich in Miami Beach oder Miami gedreht? Oder ist das auch wieder nur eine Serie, wo man irgendwelche Gebäude abgefilmt hat von irgendwie dem, dem CBS-Team äh, aus Miami und die sämtliche Handlung hat man dann in Los Angeles in irgendwelchen Studios gedreht?
1: Wäre nicht auszuschließen, aber ich glaube, die hatten ja auch relativ viele Outdoor-Drehs ähm, und Outdoor-Sets. Das sah zumindest so aus. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich, bin ich überfragt, Fabian? Kann ich dir nicht beantworten?
0: Werden wir eines Tages vielleicht noch herausfinden. Dann meine erste Frage an dich. Welche Sendung hast du dir dieses Jahr noch mal im Sommer angeguckt, weil du es geil fandest im linearen Fernsehen?
1: Ähm, ich könnte jetzt lügen und sagen die Stapelshow, <lacht> aber nee, es, es war ähm, tatsächlich gar nicht so viel dabei, ich habe äh, vor kurzem wieder ein bisschen ja, ach nee. Guidos Deko Queen geguckt tatsächlich, das war ja im Frühjahr ähm, bei Vox vertreten, aber lässt seitdem ein bisschen auf sich warten, ähm, das habe ich jetzt wieder ein bisschen angeguckt. Aber ansonsten habe ich keine alten Sendungen so geguckt. Ja, und man muss auch dann. sagen, es war verbunden. Doch, aber eine hatte ich, eine hatte ich, aber keine lineare Fernsehsendung. Es war Dark, habe ich äh, die erste äh, erste Staffel ich angeguckt.
0: Bist du jetzt einmal durch? Hast du jetzt gibt einen Blog da irgendwie äh, rumgekritzelt? Mein schaubild so? habe ich habe ich noch nicht vervollständigt. Nee. Ja,
1: ich habe es bei der ersten Staffel dann belassen.
0: Ja, soweit bin ich gar nicht gekommen, aber ähm, man muss auch sagen, dass dieses Jahr unfassbar schwache Sendungen wiederholt wurden. Und was mich tatsächlich äh, ein bisschen gewurmt hat, dass ProSieben verhältnismäßig wenig Ranking-Shows im Sommer wiederholt hat und Sat. 1 sondern so, so andere Formate, weil da würde ich doch sagen, dann lieber so kurzweilige Ranking-Shows mit kurzen Ausschnitten. Aber dann kommt die Stapelshow oder irgendwie Kühlschrank öffnet dich. Und da war ich schon ein bisschen verzweifelt, dass man so komplette Sendungen wiederholt, weil, ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwann mal das ZDF sagt, wir wiederholen jetzt die, die Wetten, das Folge, als Thomas Gottschalk zurückkam und die Woche darauf die zweite Thomas Gottschalk-Folge und darauf irgendwie den, den Unfall mit Samuel Koch.
1: Ähm, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber wäre doch eigentlich so die positiven Highlights was fürs Nachtprogramm. Stichwort 60 Jahre ZDF. Ähm, hat man ja doch dieses Jahr auch gefeiert.
0: Ja, durchaus kann man das mal im Nachtprogramm dann tatsächlich wiederholen, aber doch nicht um 20.15 Uhr. Nee, Filme das kann man um 20.15 Uhr wiederholen und ich fand auch dass das generelle Programm von Pro 7 und von SAT 1 fand ich dieses Jahr unfassbar schwach dass man da nicht hingegangen ist. Wir hatten ja auch schon äh, die Ankündigung bei den Screenforce Days, dass äh, Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten zur RTL geht. Und dann hat, äh, ich gl glaube, Frau Leischig vorher noch gesagt, ja, es, die Formate waren frei. Das heißt, pro ProSieben ist es wahrscheinlich gar nicht hingegangen und hat gesagt, äh, Leute, äh, guck mal, wir, wir haben da... Ähm, wir haben da ein Format, was wir noch realisieren können, sondern man ist einfach hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen irgendwie im Sommer nichts. War so irgendwie mein Gefühl und ähm, ja, auch was ich festgestellt habe, ist, dass äh, TV Total, seitdem es jetzt ja zurückkommt oder zurückgekommen ist, wahnsinnig lange unverhältnismäßig in der Pause war, fast schon Stefan Raab-Niveau. Also man hat jetzt knapp drei Monate Pause gemacht. Und wenn man sich überlegt, letztes Jahr hat man bis zum 27.07. gesendet und hatte dann sozusagen nur fünf Wochen Pause.
1: Ja, zumal man ja auch gar nicht eine Winterpause gemacht hat so richtig. Man hatte da durch die WM so ein bisschen Pause, aber auch nicht... Voll komplett durch die WM, sondern hat genau man hat während der WM, wenn keine Spiele waren, dann trotzdem auch gesendet und dann kurz die Weihnachtsfeiertage passiert und dann ging es ja relativ zügig auch wieder weiter. Ja, ab elften. Aber das 11. war jetzt schon ähm, eine, ich weiß nicht, brachiale Pause. Ich weiß nicht, ob, ob man sich die Urlaubstage aufgespart hatte für, von letztem und von diesem Jahr und hat jetzt einfach alles runtergenommen oder also rausgenommen. Ähm, aber was ich, was ich weiß nicht ob wir das an dieser stelle hier im podcast schon mal besprochen hatten oder einfach äh, im hintergrund ähm, was besonders enttäuschend war war ja auch der samstagabend bei pro 7 ähm, da hast, hattest du dich ja mal, mal über die neun jahre alte joko und Klaas, ja, also das, Folge,
0: das aufgeregt das ging ja gar nicht also da siehst du ja Klaas an dass er wirklich zehn jahre jünger ist
1: <lacht> ja genau und dann ähm, hat man einige ranking jetzt im Sommer auch dann doch ähm, auch Samstagabend gezeigt, also unglaublich lief zweimal ähm, äh, hier, äh, darüber äh, staunt die Welt, lief auch dreimal ähm, am Samstagabend das ist jetzt ja auch nicht zwangsläufig irgendwie ein Programm was den Samstagabend attraktiv macht zumal ja dann man im August auch gesehen hatte das Schlag den Star, ja, relativ gut performt hat. Hm. Am Samstagabend und jetzt ja wieder. Um, jetzt am vergangenen Samstag. Stichwort Schlag den Star, das lief ja dann auch mittwochs, in Doppelwiederholungen teilweise. Oh Gott. Also von 20.15 Uhr bis, weiß ich nicht, 1.30 Uhr und dann und dann nochmal bis nachts um 5. Die Programmierung ist dann natürlich auch... Als reiner Lückenfüller zu betrachten. Die ähm, Reichweiten waren ja
0: wirklich, äh, wirklich, wirklich mies.
1: Ja, wobei das jetzt auch gar nicht mal so viel mieser war als manch anderes Programm. Also, wenn ich mir jetzt ähm, Grey's Anatomy zum Beispiel angucke, was ja dann eine der wenigen Sendungen war, die durchlief und wirklich für Neuware gesorgt hatte, das waren ja auch nur ein bisschen mehr als eine halbe Million Zuschauer, hatte Schlag den Star jetzt mit den stundenlangen Sendungen auch. Von daher, ja, also die Programmierung war jetzt kein totaler Fehlschlag von da war halt aber einfach nicht, ja, nicht attraktiv einfach.
0: Ja, ich meine, die haben halt dadurch, dass die bis nachts um halb zwei teilweise gingen haben die ganz gute Marktanteile rausgeholt. Genau. Und, ähm, trotzdem waren es relativ wenig äh, Zuschauer und vielleicht müssen wir das auch mal mit den Serien ansprechen. Ähm, ja, also das ist halt so ein bisschen das Pro 7 problem ähm, wenn du natürlich bei der Telekom äh, wie jetzt in den letzten Jahr, viele Leute haben da einfach Disney Plus geschenkt bekommen und dann sollst du irgendwie für Join bezahlen oder für Pro ProSieben musst du erstmal HD bezahlen, äh, da haben halt viele Leute keine Lust, dann gibt es noch Werbung und dann muss man auch sagen, so geil ist jetzt äh, Grace Anatomy auch nicht mehr.
1: Ja, jetzt ist jetzt mal äh, in der aktuellen Staffel, die jetzt lief, ist Alan Pompeo ja auch noch ausgestiegen, das war ja Mitten Mitte der Staffel. Das
0: hat die lag doch erst. Nicht so eine, die lag doch während Corona lagst du doch auch mal irgendwie äh, in Was also wurde sie künstlich beatmet oder irgendwie so? Da hat sie doch auch irgendwie so acht Folgen lang äh, Pause gemacht.
1: Hm. Ja, was mich nur gewundert hat, dass man das gar nicht so größer aufgezogen hat, dass das jetzt so die der Abschied von ja, Meredith Grey. Bei Wird dann die Sendung eigentlich unbelohnt? Nee. Nee.
0: nee. Vielleicht macht man mehr Bezug zu ihrer Mutter, die ja dann auch noch da war. Ähm, ich finde es ja auch geil, dass es, kleine Randnotiz, immer noch die jungen Ärzte heißt.
1: <lacht> ja, warum äh, ist eigentlich bekannt, warum Station 19 äh, Seattle Firefighters heißt? Ja, weil wir Deutsche zu doof sind mit Station
0: 19. uns die äh, ja, überlegen zu können, dass es vielleicht auch in Seattle spielt oder sonst irgendwas, also da denkt man wieder wir Deutschen sind zu doof
1: und es gibt eigentlich ja, aber es ist ja auch noch nicht mal ein deutscher Titel auch, ja, ist ja trotzdem Firefight das ist ja trotzdem im <lacht> Englisch aber besser als das Ding der Heiratsmarkt zu nennen ja das, das, das ist eine aktuell ja noch eine Baustelle, die ja schon mal so, angefangen hat
0: oder für mich klingt äh, der Heiratsmarkt irgendwie wie eine Dreisat Dokumentation über äh, den Heiratsmarkt in äh, Äthiopien.
1: Ja, weiß nicht. Gibt es
0: da Heiratsmärkte? Ich habe keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> ähm. so weiß
0: bestimmt nicht. Ich weiß, ob du ja. auf Markt Aber ich bist weiß, du ich, ich weiß,
1: was du meinst. Es klingt, es klingt nicht wie eine Unterhaltungssendung am Donnerstagabend, sondern eher wie so eine, weiß ich nicht, 37 Grad ZDF-Doku: Der Heiratsmarkt.
0: Ja, irgendwie, wie kann man es denn nennen? Meet my parents and me oder so.
1: Ja. Ja. Oder Körb
0: ja. your, Körb my uh, mother oder so. Keine Ahnung. Zügel meine Mutter.
1: Ja, oder einfach äh, verkaufen meine Tochter. <lacht> Biete tochter zu Schwiegersohn. <lacht> so. Wir-kaufen-deine-tochter.de So. <lacht> tochter Scout 24 oder, oder sohn Scout 24 von mir. Oh, nee, aber Verkommen. der Titel,
0: der war ja also der, der war ja wirklich grässlich.
1: Ja, wie war denn die Quotenentwicklung der letzten zwei Wochen? Ich ja, war ja da gab ja, es keine
0: Entwicklung, die war einfach weiterhin schlecht. Also es gibt ganz wenig Leute, die sind davon Fans. Ähm, dafür hatten wir davor ähm, schon im Juni hatten wir The Beauty and the Nerd, das äh, quotenmäßig ganz gut lief. Da habe ich auch yeah. bei vielen Kommentaren gelesen, dass diese Staffel eben nicht mehr äh, so frauenverachtend und nerdverachtend sei, wie die früheren Folgen.
1: Ähm, ja, würde ich tatsächlich zustimmen. Es war trotzdem natürlich sehr klischeeüberhäuft und so weiter, ähm, aber man hat schon versucht, den Eindruck hatte ich schon auch im letzten Jahr, dass man da so ein bisschen diesen Ansatz gehen wollte, aber das nicht ganz geschafft hatte. Ja, dass man halt diese Klischees auch versucht aufzubrechen und dass die dann so ein bisschen angleicht, was ich ja, nach wie vor halt so ein bisschen schwierig ist, finde, dass nur die Nerds oben gestylt werden. Also ist dann die Erkenntnis dieser Sendung ja trotzdem noch weiterhin schon wichtig, wie du ausschaut. Ich ja, weiß, aber, so.
0: aber weißt du, diese Sendungen, ja, das, das ganze Casting ist schon so klischeehaft. Wieso kannst du da nicht mal jemand Normales hinsetzen? Nee, bitte komm in deinem in dein Outfit und lauf da den ganzen Tag in dein, ich sag jetzt mal, ähm, weil jetzt die Serie gestartet sein. ist, lauf in dein One-Piece-Outfit rum, was du zu Hause nie machen würdest.
1: Ja, das ist ja dann immer, das ist, das ist ja eben diese Überspitzung, auf die man eigentlich ja, gut verzichten kann, weil das...
0: Aber es ist jedes Reality-Format, völlige Überspitzung. Entweder sind die Leute irgendwie aus dem McFit rausgecastet <lacht> oder es wird nach Klischees gecastet. Es gibt überhaupt keinen Durchschnitt.
1: Ja, jetzt startet ja wieder Lauf einen, ne? Stichwort ja, <lacht> aus dem McFit nicht. gecastet.
0: Die wurden nicht im McFit gestartet. Da kann ich dir andere Quellen äh, sagen. Also da sage ich nur vom Kölner Nagelstudio. Oder ja. das? Ja, gut. <lacht> ähm, wo wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, ja, mal normale Leute, finde ich irgendwie schade, ähm, dass das eben so selten begangen wird. Auf der anderen Seite gab es in diesem Sommer eine interessante Diskussion bei 13 Fragen. Und da ging es halt ähm, darum, ähm, wie man so Reality-Shows verbessern könnte. Und eine der Leute, die das verbessern wollen, äh, die sagen dann, ja, wieso kann man denn nicht mal bei The Bachelor irgendwie jemanden bisexuellen casten? Oder genau. mal eine Asiatin dazu oder eine POC. Und um wo ich mir gedacht habe, ja gut, aber wenn der Kandidat einfach nur auf typisch deutsche Frauen steht dann brauchst du keine Asiatin mit da reinsetzen oder irgendwelche POC. Und wenn er kein, keine Lust hat irgendwie, äh, und sagt, irgendwie, meine Frau muss zu Hause Deutsch sprechen, dann brauchst du auch niemanden, der vielleicht aus dem Ausland kommt. Und wenn du sagst, äh, wenn du jemanden hast, der irgendwie keine Lust hat, irgendwie wegzufahren, weil er einen Bauernhof hat, dann brauchst du auch keine Thailänderin hinzusetzen, die irgendwie einmal im Jahr für vier
1: Wochen nach Thailand möchte
0: also es muss auch ja muss sich, aber das äh, ist ja das, die Kandidaten
1: drin. das, das, das äh, würde ich nicht ganz zustimmen in dem Fall ähm, vor allem wenn es um, um so Typ Typfragen geht so mein Typ ist eine Blondine oder so dann brauche ich also das ist ja irgendwie so warum kann man nicht versuchen diese, diese, diese ja diese Festgefahrenheit im Kopf es ist ja nichts anderes ähm, versuchen aufzubrechen durch einen tollen Charakter oder so also das Ne, an zehn lockt an, aber, ja, aber verfängt, Fight, heißt ja, ganz ehrlich, nicht ohne Grund.
0: Ich, ich finde Frauen mit kurzen Haaren einfach nicht attraktiv. Das ist der einzige Makel, den ich bei der Auswahl habe, wo ich dann sage, ja, aber finde ich halt einfach nicht attraktiv. Da kannst du zehn Frauen hinsetzen, wenn die sich keine langen Haare wachsen wollen, dann sage ich, okay, ja, aber irgendwie finde ich die anderen. Ja klar, ich meine, dafür hast du dann
1: natürlich du? das Auswahlverfahren, aber. Also genau so? Das ist halt keine sehr Herangehensweisen auch sehr oberflächliche Herangehensweise.
0: Ja, aber also, muss man nicht vielleicht auch äh, bei so Reality-Shows und generell, ich meine, wir leben ja auch in einer Tinder-Bubble. Äh, ist das nicht sowieso so alles total oberflächlich?
1: Also, ich lebe in keiner Tinder-Bubble. Ich bin ja, <lacht> seit 17 Jahren vergeben. <lacht> Deswegen, ich, ich war jetzt schon lange nicht mehr auf Tinder. Ähm, aber, ja, natürlich ist es oberflächlich, aber der, der Sinn von also Verkupplungssendungen ist ja, dass man ja, einen Lebenspartner möglichst findet. Äh, und der geht ja dann schon auch über Oberflächlichkeiten hinaus. Also am besten wäre, wenn man dann irgendwie zusammenlebt oder, oder auch in den USA ist ja gäbe, dass sie dann heiraten. Das ist ja in Deutschland jetzt nicht so extrem äh, beim Bachelor oder bei der Bachelorette. Ich ähm, finde es dann immer. Da, da kann man ja nicht ja. lebenslang über, über das Aussehen gehen, weil irgendwann ist, verfällt das ja auch so ein bisschen, oder man ich verändert muss, sich.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das in einigen Staffeln von Bachelor oder Bachelorette finde ich das immer ziemlich seltsam, wenn die dann am Ende irgendwie drei Dates haben, wo sie noch die Familie kennenlernen, rumknutscht und alles möglich, Als wäre das so, so komplett normal vor der Kamera irgendwie so, ich habe jetzt 48 Stunden, da knutsche ich mit dir rum und dann sind die nächsten 48 Stunden, da knutsche ich mit jemand anderem rum und dann knutsche ich nochmal jemanden herum und äh, das finde ich irgendwie ja irgendwie komisch das ist dass das eine befremdliche oder eine
1: ja wie sagen wir nicht, nicht alltagstaugliche Situation ist <lacht> ist ja schon klar man, man man knutscht auch nicht regelmäßig vor Kameras mit meiner Freundin ehrlich gesagt
0: ja wie heißt es so schön Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten so ja, was ich auch ein bisschen krass fand, dass zum Beispiel Zawakis und Oppenhöfel in Pause war, weil ja diese normalen ARD-Magazine nicht in Pause sind. Und wenn die mal tatsächlich eine kleinere Pause machen, dann zeigen die eigentlich eine neue 30-minütige Dokumentation.
1: Ja, du hast die Woche Zerwakis und Oppenhöfel angeguckt. Ich war noch gesellschaftlich verhindert. Wie war es denn? Was haben sie denn gezeigt?
0: Ja, es ging einmal um ähm, Comedians. Was darf gecancelt werden? Was darf man nicht canceln? Gibt es da eine, ist, die, ist die Kunstfreiheit gedeckt? Ähm, und dann ging es noch weiter mit, äh, wie geht man mit der AfD um? Das fand ich ganz interessant, obwohl es natürlich ein bisschen ja sehr naiv angepackt wurde. So von wegen, jetzt gibt es mehrere... Äh, Stars, die sich dafür einsetzen, dass das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der AfD
1: äh, prüft. Okay, also ein bunter Themenmix auf jeden Fall, wenn man das so politisch und gesellschaftlich irgendwie relevant. Ähm ja,
0: das war wirklich gut, aber dann habe ich umgeschalten zum ersten oder wurde bei Plus Minus über Riester aufgedeckt dass viele Leute gar nichts da wirklich, äh, ja, unterm Strich ähm, erspart haben oder Zinsvorteile bekommen haben, sondern relativ viel sogar äh, an den, bei den Versicherern, bei den Agenturen hängen geblieben ist. Ähm, und ich habe halt manchmal so das Gefühl, trotzdem jetzt bei Zerwagis und Oppenhöfel, dadurch, dass sie jetzt auch wieder in der Sommerpause waren, dass sie halt leider halt immer so ein Delay von interessanten Themen von vier Wochen haben, wenn nicht sogar zwei Monate.
1: Ja, also da kann man durchaus die Frage stellen, warum es noch live gesendet wird. Also was hat ja eigentlich gar keinen so Live-Bezug? Ähm, also es ist halt, wie du sagst, einfach. Ja, da kannst ja, du natürlich ein auch sagen. Das das hat so ein paar, paar Themen aufbereitet. Aber ja, du kannst, da du kannst ja theoretisch zur Tough Crew sagen.
0: Du kannst zur Tough Crew sagen. Wir zeichnen um 15 Uhr äh, Zabakis und Obnövel auf. Dann äh, machen wir Tough und dann ist Feierabend.
1: Ja. Beispiel. Am Mittwoch. Genau. Ähm, ja, also warum die lange Sommerpause? Klar, das erschließt sich nicht so ganz. Ähm, Nachrichten werden ja trotzdem produziert. Ja, gute Frage.
0: Ja, und vor allem, man muss sich dann auch immer fragen, wenn man weiß, dass es doch nicht funktioniert, warum dann Uncovered irgendwie so völlig versendet wird. Also wenn man doch weiß, dass äh, Zavakis und Obnövel wirklich äh, Quotenkrebs ist, dann ja, es siehst du ja. Also du siehst ja, dass die Leute effektiv bei Zavakis und Obnövel immer wegschalten, weil das Nachfolgeprogramm in der Regel nochmal schwächer läuft. Und zwar deutlich.
1: Ja. ja Zavakis und Obnövel hat jetzt auch am Mittwoch die Quote wieder halbiert von TV Total, das ja, ja solide bis gut aus den, aus den Stadtlöchern kam, ähm, nicht ganz auf dem Niveau aber für ProSieben-Verhältnisse aktuell eigentlich sehr, 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 sehr gut. Mit äh, 11 Prozent, 11,7 Prozent. Ähm, ja. Ja, das war ja eigentlich sehr, ja. sehr gut
0: was mich so ein bisschen überrascht hat diesen Sommer, ähm, Kabel 1 hat eigentlich, äh, ich glaube drei Stunden am Donnerstag immer neue Themen gesendet. Äh, da hatte man Achtung ähm, Achtung, Kontrolle nicht, sondern Achtung, Abzocke. Achtung, Abzocke, ja. Und man muss ja auch mal sagen, man hat trotzdem auch einen sehr hohen Live, oder nicht Live-Anteil, sondern an neuen Formaten, da geht es ja äh, Abenteuer leben erst, dann kommt ja ähm, die mein Lokal dein Lokal und das meiste von Achtung Kontrolle ist ja auch äh, neu und es ist ja eigentlich schon interessant, dass das Zeug, also dass man einen höheren äh, Erstausstrahlungsanteil so am Tag irgendwie hat als jetzt teilweise
1: bei Sat 1. Ja, Station eins ist ja im Moment nur volles Haus und, das und frühstücks die Frühstückszentrum. Achso, das frühstücks okay. haben wir vergessen, ja. Ja. Ähm, gut, das sind stundentechnisch ist das eine relativ lange Dauer. Aber ja. wiederholt sich ja
0: fast jede halbe Stunde.
1: Ja, genau. Aber ja, gut. Dann, bei Station 1 müssen wir noch ein paar, müssen wir noch ziemlich genau einen Monat warten einen Monat, eine Woche. Dann wissen wir da auch ein bisschen mehr. Wie dann, dann geht's der neue Vorabend ab, aus?
0: Ja, aber auch da... Gut, wir, wir blicken noch nicht nach vorne, wir blicken noch ein bisschen zurück. Ähm, ja. Ich bin da wirklich gespannt, ähm, wie man da in den nächsten Jahr umgehen möchte, weil also das, also das Programm vieler Sender gerade so auch von Pro 7 und äh, Part 1 war ja wirklich schrecklich und da muss man auch mal sagen auch bei den Gesamtzuschauern also Pro 7 äh, die wurden jetzt oder sind auf Augenhöhe von ähm, RTL ab das muss man sich <lacht> mal überlegen das heißt RTL ab mit alten Gerichtshows, die 20 Jahre alt sind. Ja gut, so sind auch die Folgen von Big Bang Theory inzwischen.
1: <lacht> ja, durch. Nicht, noch nicht ganz 20, aber fast. Ja. Geht in die Richtung.
0: Ja, also bei, beim Gesamtmarktanteil, also ZDF Neo auf Augenhöhe, da, da wird halt RTL ab 2,8%, ZDF Neo 2,9% hat ähm, 1,6%. Also wenn Pro7 so weitermacht, vielleicht werden die nächsten Sommer von 3Sat äh, überholt. Oder von NTV mit 1,1%. Und das ist ja das Krasse, hat 1 Gold hat 2,1% geholt.
1: Ja, also gerade reichweitentechnisch sollten muss ich. Ähm, muss Pro7 auf jeden Fall was tun.
0: Irgendwas ähm. muss am Tag, Tagesprogramm passieren und auch wirklich mal so günstige, günstige Formate wirklich rauskramen, die gut gemacht sind. Also es ist ja nicht so, dass gutes Fernsehen immer gleich teuer sein
1: muss. Das ist richtig. Ich wollte noch was anderes sagen und zwar, wenn man jetzt ProSieben nicht umgebaut bekommt, weil man das jetzt auch nicht möchte, weil es ist ja jetzt auch günstiges Programm, einfach da Serien zu versenden und ja, das lineare Fernsehen schwächelt ja trotzdem weiterhin. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob da eine Pro ProSieben-Sendung im Tagesprogramm Abhilfe schaffen kann, aber dass man dann zumindest ähm, Join auf zwei gesunde Beine stellt und das nicht irgendwie so, ja, so daherlaufen lässt und dann immer wieder sagt, ja, wir wollen es jetzt, wir wollen und wir wollen und dann kommt aber doch irgendwie immer seltener, äh, nur, so sehr, nur sehr selten was bei rum. Ähm, da habe ich jetzt die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird, was so Ausstrahlungsrhythmen angeht. Also man hat jetzt da zum Beispiel äh, jetzt äh, die Woche angekündigt, dass die Landarztpraxis dann im Oktober immer die ganze Woche, immer montags dann vorab zu sehen sein wird, dass man halt so ein bisschen da ein bisschen Interesse für Join weckt, weil ja, das... Das tage lineare Tagesprogramm ist halt irgendwie, wie wir es auch mit den Serien über, bei grace Anatomy schon hatten, einfach nicht mehr attraktiv. Man hat Werbung, man hat kein HD, alles kostet extra, da kann man auch gleich zum Streaming-Dienst gehen. Ähm, da hat man es ein bisschen einfacher und ein bisschen ja, attraktiver einfach ähm, äh, beisammen, seine, seine Ware. Ja,
0: also da, da hast du vollkommen äh, ins Schwarze getroffen. Dankeschön. <lacht> ja, und du, du hast ja auch gesagt, also äh, Join hat ja jetzt auch so Exklusivmaterial, wo ich mich dann immer frage, ja, aber warum kann man das nicht trotzdem im Fernsehen versenden? Das war ja auch von dir schon öfters ein Kritikpunkt, wo du ja vollkommen recht hast.
1: Ja, ich meine, man baut sich ja im Moment sehr viele Sportevents auf mit ähm die von zahlreichen Streamern veranstaltet werden. Also jetzt gibt es die Bundesstreamerspiele im wann war so, Oktober oder November, Oktober, glaube ich. Dann hat man wieder diesen Eligella Cup, ähm, hat jetzt letztes Jahr im Winter den großen Kick gemacht, also was ursprünglich mal als Eisfußball angekündigt war. Aber das, war ein das andere
0: nicht aus, muss ich bei der Genau, aber Zeit das ist ja. ja
1: mittlerweile schon, dann hat man noch Boxen. Also man hat ja relativ viel Output und das könnte man ja genauso am Samstagabend auch äh, produzieren und versenden und das dann halt
0: bei ProSieben laufen lassen. Genau, bei ProSieben
1: laufen lassen und einmal Schlag den Star und in der anderen Woche so ein Live-Event mit, mit Streaming, ähm, bevor man halt wieder fünfmal im Sommer äh, darüber staunt die Welt zeigt. Was ja auch jetzt nicht nur auf den Sommer begrenzt war, sondern diese Clipshows waren ja Lief ja eigentlich das ganze Frühjahr ja auch schon immer wieder dienstags mal. Ich glaube, eins hatte montags 1.1.1 immer da diese als Kletterge kollegen und so Lieblingssendung. Und ja, also es gibt ja durchaus Programm, was man hat, aber nicht so wirklich.
0: Ich weiß nicht mehr, einsetzt. was es war, aber Anfang des Jahres, glaube ich, war doch diese. diese diese Clipshow, wo ich dich völlig entgeistert am äh, Mittwoch oder Donnerstag dann angerufen habe und habe gesagt, stell dir vor, ich habe mir gestern mal äh, unglaublich sonst irgendwas angeguckt und da haben die dann äh, aus einer amerikanischen Sendung eine Sendung gezeigt über eine Frau, die scheiße sammelt.
1: Gut, Wie Weißt du das noch? Das habe ich verdrängt. Dann habe ich,
0: hab ich dir gesagt, stell dir mal vor, du machst dir irgendwie so einen Familienabend, du bestellst vielleicht Pizza, willst mit dein, ich sag mal, mit deiner achtjährigen Tochter und mit deinem fünfjährigen Sohn, guckt dir bis 21 Uhr äh, unglaublich und dann schaltet ihr ein und dann kriegt ihr so ein, eine Clipshow vorgesetzt, <lacht> über Menschen, die Scheiße sammeln. <lacht> ja. Dann denkst du doch auch, danke fürs Gespräch, pro ProSieben, also muss das dann sein. Muss, muss man wollen,
1: auf jeden Fall. sowas. Ach ja.
0: Das ist teilweise zum Davonlaufen. Wir ja, einen guten Job haben eigentlich, muss man auch gestehen, äh, zum Teil RTL äh, und die Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Wir hatten auch wieder viele Goodbye Deutschland-Folgen, die uns den ein oder anderen Abend versüßt haben. Ähm, ARD und ZDF hatten ja wahnsinnig viel Sport im Programm dass man komischerweise ähm, jetzt auch sehr viel bei pro 7 max so ein bisschen versendet wo ich mich dann auch immer frage ähm, warum man das eigentlich so versendet und ähm, was ich auch immer so schade finde an den zusammenspiel ich habe mir mal so testweise die ähm, die netflix app runtergeladen mhm. Die scheißt dich ja jeden Tag einmal zusammen. Guckt das, guckt das. Heute Abend Bock auf das, wo ich mir dann denke, ja, dann holt euch doch die Join-App und sagt den Leuten, irgendwie, es ist jetzt Sonntag, es kommt die European Football League oder die DTM oder die Formel E startet jetzt. Ähm,
1: aber nein, da kommt nichts. Ähm, also ich habe die Join-App tatsächlich auch auf dem Handy für Notfälle. Ähm, aber da kommen schon auch manchmal so Hinweise, hey, heute Abend The Voice of Germany oder jetzt die neue Folge GNT streamen. Ja, aber das ist genau so. das, was
0: ich sage: Die erfolgreichsten Dinge werden äh, beworben. Das ist total bescheuert, wenn du dann irgendwie so Samstagmorgen Werbung siehst bei Pro7, weil du eine Serie anguckst wie Supergirl und dann wird irgendwie aufs Topmodel-Finale hingewiesen, wo du dir denkst: Ja, super. Wie wäre es, wenn ihr mal vielleicht von der Serie, die ihr gerade äh, als erster Strahlung oder als free premiere irgendwie um 13.30 Uhr äh, sendet, dafür mal eine Werbung sendet?
1: Ja, also da muss ich auch äh, RTL Plus loben, die App habe ich auch. Und da kam, da kommt dann immer, zum Beispiel Temptation Island, jetzt die neue Folge Temptation Island, aber das kommt dann auch nicht früh zum Neuen, wenn die jetzt rauskommt, sondern dann wirklich zu so einer Zeit, wo man halt vom Fernseher sitzen würde, so, ich sag mal so ab 16 Uhr, wenn dann so die ein oder anderen Feierabend haben, ähm, da geht, da kommen dann immer so die Benachrichtigungen rein, so, hey, jetzt die neueste Folge gucken, jetzt ist sie verfügbar. Oder dann halt auch, ähm, wenn man jetzt Temptation alle geguckt hat, dann wird dann einem auch, weiß ich nicht, Are You the One vorgeschlagen oder Ex on the Beach, kommen dann auch immer Benachrichtigungen.
0: Ja, RTL, muss man sagen, macht es schon immer ganz gut. Ähm, ja.
1: Genau. Es gibt also noch Potenzial für Join. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Glaubst du noch daran? Also ich muss sagen, ich bin inzwischen richtig geerdet aus dem traurigen Beispiel, dass man einfach jetzt, seitdem es Netflix gibt, immer wieder darauf hinweist und sagt, ja, wir machen jetzt, wir machen da, wir machen da, wir, wir investieren, aber jetzt, jetzt investieren wir in Join. Oder wir müssen irgendwie bei Pro 7 investieren und dann gibt es äh, vier Formate, wo du dir denkst, ja gut, aber irgendwie wieder Reality. Also ich weiß auch nicht. Also der Sommer war jetzt echt äh, mau und ähm, es gab jetzt auch ja. ein paar wirklich maue Formate bei den Streamingdiensten. diensten ähm, Trotzdem hat man von den Streamingdiensten doch äh,
1: gar nicht so ein schlechtes Bild. Das stimmt, ja. Das wird einfach das wird hier, äh, hingenommen und ja. ja, wird nicht so wirklich kritisch hinterfragt manchmal. Ja, aber also bei Join, schon das auch ist da keine, Grund dafür, ne, man
0: Ja, aber bei Join, da gibt es ja auch kein, keine persönlichen Profile und irgendwie keine Sachen werden so richtig promotet. Du hast immer irgendwie die vier Sachen, die oben kleben, die sowieso jeder kennt.
1: Ja, was ich was, was ich auch nicht ganz verstehe, oder vielleicht liegt das auch an meinem Fernseher, was, ja.
0: Ich gebe da bestimmt im Jahr 45 Mal Rosins Restaurants an. Ja. Ich muss Jedes Mal muss ich Rosins Restaurants suchen, aber das ist bei RTL genauso schlimm. Da muss ich jedes Mal Goodbye Deutschland suchen.
1: Ja. Ich gucke gerade noch, was bei Joy gerade aktuell oben ist. Das große Backen, Party Workers, TV Total, das aktuelle TV-Programm und die beste Show der Welt. Joko und Klass, also Joko noch mit einer Hornbrille. Okay. Ja.
0: Da muss täglicher Wechsel drin sein. Auch mal alte Sachen. Hier, jetzt weiter. Ja, ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist ja eigentlich
1: ein ganz guter Mix mit große Backen und TV-Total hat man zwei aktuelle Themen. Party-Workers hat man Join Original und dann hat man was Altes mit die beste Show der Welt und dann hat man halt auch den Hinweis auf das aktuelle TV-Programm. Ähm, aber da finde ich es zum Beispiel, das wollte ich noch eigentlich loben, dass man auf diesen Fast-Channel-Zug aufgesprungen ist, dass der Join einigermaßen ein bisschen was auf die Beine gestellt hat. Aber das bei mir am, auf, auf meinem Smart-TV, wenn ich auf die Join-App gehe da, und dann das Live-TV-Programm ansteuere, äh, da werden die dann nicht mehr angezeigt. Genau. Da, und das ist nur am Browser, kriege ich die Fast-Channel angezeigt. Das ist äh, super... Ja, ja wieder nicht, also man, man hat die gute Idee oder eine sinnvolle Idee, und, aber bringt die nicht zu Ende auf, auf, auf die Straße, sondern fährt dann da irgendwann mit drei Reifen los. Das ist so ein bisschen, na, warum?
0: Das ist in der Tat so. Ja, dann würde ich sagen, ähm, hast du denn für uns einen TV-Tipp hier am Ende dieser Sendung? Gibt es denn eine Fernsehshow, die man vielleicht noch mal jetzt nachholen sollte, die im Sommer lief? Also könntest du jetzt beispielsweise sagen, ähm, schaut euch die Stapelshow noch mal an?
1: Ähm, nee, aber wer möchte, kann sich noch mal den, ähm, das Sommerloch-Thema 2022 zu Gemüte führen, was jetzt bei Netflix wieder aufgerollt wurde. Der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Gibt es jetzt eine dreiteilige doku bei Netflix, ähm, in denen die Verhöre der beiden parallel oh, gelegt werden.
0: Netflix, diese Danke. grappeldoku fachen äh, <lacht> Ich glaube, also wirklich, Netflix hat irgendwie tolle Filme, tolle Serien, aber hat immer diese Dokus, die du wahrscheinlich irgendwie früher bei Müller für 1,99 <lacht> als DVD Kau kaufst. Kaufe drei zahl Zahlkeins. <lacht> Ach Gott, gibt es TV-Tipps? Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Ich hab, ähm, muss gerade mal gucken. Also es, Gibt es irgendwas, worauf ich mich freue? Es ist Donnerstag, wir zeichnen am Donnerstag auf und ich weiß noch nicht, auf was ich mich freue. Ist
1: auch irgendwie schlimm. Wir könnten auf das Abschiedsspiel von Hansi Flick hinweisen am nächsten Dienstag in Dortmund. Ja. Da gibt es ein schallendes 0 zu 3 gegen Frankreich. Ja. Vielleicht, man weiß es nicht. Das ist bei im Ersten im Programm und am Samstag bei RTL. gegen Die Revanche gegen Japan, die Revanche des Jahres, wie es RTL stilisiert. Ich bin gespannt.
0: Ich habe noch gar keine Schlagzeile der Bild gesehen, dass irgendwie der Fußball-Titan antritt.
1: Der Fußball-Titan tritt an, der ist so ja, abgetreten nicht, im Sommer. Sind, nicht,
0: sind nicht alle irgendwie bei der Bildzeitung immer Titans? Also so. der Titan. Ich dachte, das sind alles, alles ist ein Hammer, dachte ich. Ach so.
1: Aber die NFL geht auch los ähm, in den USA und dementsprechend dann jetzt auch ganz wirklich bei RTL, wo ja schon die Preseason lief, beziehungsweise bei Nitro. Ähm, aber jetzt am Sonntag ist das erste, beziehungsweise heute, heute Nacht, Donnerstag auf Freitag, ist das erste Saisoneröffnung und dann der erste reguläre Spieltag ähm, Sonntag ab 19 Uhr da werde ich mich auch drauf freuen
0: ja ich kann nur nächste Woche einen Streaming-Tipp mitgeben und zwar wollte ich in den Film in den Pixar-Film immer rein aber irgendwie macht es irgendwie Disney uns äh, Konsumenten auch ein bisschen zu leicht und zwar der neueste Pixar-Film ist ab Mittwoch äh, bei Disney Plus kostenlos erhältlich wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen.
1: Ach, also da geht es aber um du. Feuer und Wasser. Ah, Elemental. Genau. Ja. Dahin haben wir sich die Werbung eins. im Kino gesehen. Der sah immer ganz gut aus, aber es sah auch sehr viel aus, als wären ganz viele Gags schon einfach im, im Trailer verbraten worden.
0: Das kann aber natürlich den sein. werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, ja. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und dann können wir vielleicht über die NFL bei RTL reden. Oder vielleicht wird bis dahin wieder eine ich sag's mal in Anführungszeichen, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Es waren ja jetzt schon wieder einige politische Skandale, die wir immer mal wieder angerissen haben. Und ja, da gucken wir einfach mal, lassen wir die Politik einfach mal ein bisschen für sich sein. Und wir hören uns wieder in sieben Tagen.
1: Schönes Wochenende.